0: Después de escuchar este episodio, tu vida nunca será la misma. ¡Nunca! ¡Nunca! Comenzamos.
1: Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el análisis, la explicación, desde el punto de vista de programación de la lingüística. Ojo, esto es análisis puro. Esto no es un resumen o no es una percepción de lo que Fabián piensa de lo, de lo que ha escrito Richard Van y John Grinder sobre lo que hace Milton Erickson y el lenguaje hipnótico. No, no es eso, sino es una explicación y un análisis de los términos, de qué significa cada patrón, cómo lo puedes utilizar. Básicamente voy a hacer más fácil el entendimiento de este libro, ¿de acuerdo? Este libro... Eh, titulado PNL Transformate tiene un nombre bastante curioso, ya lo habíamos explicado ya hicimos la... hace dos semanas ya hicimos la parte 1, ¿verdad? esta es la entrega, la parte 2 si no has visto la parte 1 todavía la puedes encontrar en cualquier red social o si la quieres escuchar en Spotify o en iTunes, en cualquier podcast de tu preferencia la vas a poder encontrar, ¿de acuerdo? entonces Transformate es un buen nombre porque genera trance bueno, creo que no hace falta explicar por qué es un buen título PNL, trance fórmate, curso práctico de hipnosis para la comunicación eficaz. Entonces, lo que yo voy a hacer es seguir explicando cuáles son los patrones hipnóticos, cómo funcionan, cómo se utilizan y cómo hacen que, el cliente, cómo hacen que tú puedas dirigir la atención y el enfoque del cliente para generar trance, para que el cliente pueda eh, generar más opciones, pueda encontrar sus recursos, pueda solucionar sus problemas, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace la hipnosis ericksoniana. Es totalmente diferente a cualquier otra hipnosis que ustedes hayan podido escuchar en, en el YouTube, en las redes sociales o lo que vemos en los shows, en lo que vemos en la televisión, etc. Es, es, un, es un lenguaje hipnótico que incluso, incluso conversacionalmente puede ser bastante útil. Entonces, cuando ustedes, cuando ustedes estén trabajando con lenguaje hipnótico, no solamente es para directamente inducir trance a la persona, sino para que conversacionalmente podamos hacerlo con todo tipo de cliente. Porque como lo decía Milton Erickson no hay cliente que no podamos hipnotizar, ¿de acuerdo? Ahora hay, un, hay una parte, hay un extracto del libro que les voy a leer en donde los hipnotizadores tradicionales sí pensaban de que algunos no se podían hipnotizar, pero son los hipnotizadores tradicionales una hipnosis muy rígida, nada flexible, entonces obviamente no iba a funcionar para todos. La hipnosis ericksoniana es bastante flexible, bastante direccionable donde utilizas todo lo que puedas utilizar para generar trance en la otra persona, ¿de acuerdo? Así que soy fanático de la hipnosis Ericksoniana es digamos papá mamá de la programación de la lingüística porque la PNL es 60% de PNL, o la, eh, la hipnosis es 60% de lo que es PNL, y creo que todos los programadores neurolingüísticos, incluso si haces coaching nada más, necesitas aprender lenguaje hipnótico. Porque un coach no está tan entrenado con, con palabras hipnóticas, es por eso que no hay, cli hay clientes resistentes para ellos, ¿no? No van a poder llegar porque no van a saber cómo disipar la resistencia con el uso de su lenguaje. Para un penelista, para un hipnoterapeuta que maneja hipnose ericksoniana, no hay clientes resistentes, simplemente tenemos que saber cómo utilizar nuestro lenguaje y no solamente nuestra comunicación verbal, sino la no verbal, vamos a hablar un poco más de eso también. Así que sí, podemos eh, inducir trance o hacer rapor sin decir nada también, ¿no? Entonces creo que ese es el, el poder de cómo funcionamos nosotros. Muy bien, en la parte 1 ya, ya habíamos hablado de la introducción, de qué trataba el libro y todo lo demás, así que pueden revisarlo eh, en el programa anterior. Y hablamos un poco de las transiciones, que fue la parte más importante, entender el uso del no, por ejemplo, cómo funciona el no en el lenguaje y en la experiencia de la persona. Algunas de las transiciones, el, la utilización del ritmo presente para que tú puedas construir experiencias en la persona. Así que si todavía no tienes lápiz y papel, corre y consigue un lápiz y papel porque vas a poder aprender de esto. O en todo caso, escucha esto. Eh, pero ya cuando lo puedas volver a repetir el video, ya puedes anotar y estudiar de esto, porque definitivamente este es material de estudio. No hay otro material de esta calidad a esta profundidad en ninguna red social, no lo hay. Tampoco las hay en inglés, así que quizás esa es una primera entrega en lo que consiste al análisis de la perspectiva de PNL de estos, de estos libros clásicos de PNL, porque por más de que otras personas... Estén diciendo de que son libros clásicos que ya perdieron su valor y todo eso. Me parece un poco fuera de lugar porque tú, para que puedas entender lo complejo, primero tienes que entender lo simple. Para que tú puedas entender lo complejo, primero tienes que entender las raíces de dónde viene todo, ¿no? Entonces, no podemos, no podemos aprender a multiplicar si no sabemos sumar primero, ¿no? Entonces, considero que estos libros clásicos son importantes. Así que si realmente te interesa y te apasiona, es un buen comienzo para hacer esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya expliqué todo esto, eh, ya le expliqué en, el, en la parte 1 lo que les acabo de mencionar y bueno, vamos a empezar con la parte 2. Ya saben, voy a... tenemos bastante por cubrir, así que vamos a guardar el ritmo, ya ustedes pueden ir eh, estudiándolo esto después. Y ojo, si tú de cierta forma te encuentras o manejando, haciendo algo y no quieres entrar en trance o de pronto no quieres cerrar los ojos y, y descansar un poco, entonces... De preferencia no escuches esto todavía ahora, ¿sí? Si vas a escuchar esto, escúchalo sentado, escúchalo cómodo, escúchalo este, en un lugar eh, seguro, ¿de acuerdo? Si estás manejando y estás escuchando esto, por favor, escúchalo después o para el carro primero, ¿de acuerdo? Porque esto es, este es hipnosis es el lenguaje indirecto, tú nunca sabes cuándo puedes entrar en trance con esto, ¿de acuerdo? Por favor, hagan caso a esto, hagan caso a esto, es importantísimo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir, eh, vamos a empezar con una linda transición de, del resumen de la, de la parte 1, ¿no? En donde empieza así, ¿no? Si le digo a alguien, estás sentado en esa silla, parpadeas, estás esperando, no se parece nada a la calidad fluida de, estás sentado en esa silla y parpadeas, y te preguntas qué sentido tiene todo esto. Las palabras como y, mientras, cuando por qué y a medida que crean todas una, una relación entre las partes de la frase. Estas son las transiciones más comunes que se utilizan en la hipnosis ericksoniana. Nunca dices oraciones con punto aparte ni con punto final ni con punto seguido, sino lo que haces es transiciones para dirigir el enfoque de lo que tú quieres comunicar y dirigir, las, para que el cliente dirija su enfoque a algo que realmente está sucediendo en él, ¿no? Algo como, y ahora mientras me estás escuchando a mí, ¿no? Y escuchas cada palabra que yo puedo decir y prestas atención y anotas todo lo que yo puedo decir, ¿no? En el caso de que estés anotando, ¿no? Y si estás sentado, y además estás sentado. Y mientras estás sentado puedes entender lo que te puedo decir, ¿no? Entonces, vean o escuchen cómo se utiliza el y el por qué para poder enlazar. Esas son transiciones y es básico para la, para la hipnosis ericksoniana. Incluso si a ustedes les interesa generar sus propias inducciones, tienen que saber hacer correctamente las transiciones. Definitivamente todo se puede hacer con la práctica, pero siempre tienes que empezar haciendo las transiciones, ¿de acuerdo? Es totalmente diferente a la, a la hipnosis autoritaria. Luego, luego dice, ¿no? ¿Por qué funciona? No lo sé. Pero cuando empieces a probar algunas de estas cosas, descubrirás en tu propia experiencia que tiene un impacto. Incluso al hablarte estoy utilizando el mismo tipo de palabras y eso es parte de lo que le da más significado. Esto es importante porque estamos hablando de los años 70, ¿de acuerdo? De los años 70, 80. No teníamos la ciencia que puede explicar, que explicaba cómo el lenguaje podría generar, que se generen ciertas ondas en el cerebro que podía generar trance. Estamos hablando que las personas no sabían por qué funcionaba, pero funcionaba porque solamente de escuchar este tipo, este tipo de lenguaje la persona empezaba a experimentar ciertas sensaciones, relajaciones, ambigüedad, trance, etcétera, etcétera, ¿no? entonces es importantísimo eso también. Muchas personas tienen la idea de que la hipnosis es una competición, pero considerar la hipnosis como una competición es realidad en realidad es perder el tiempo. La pregunta es ¿Cómo puedo estructurar mi comunicación de forma que a alguien le resulte más fácil realizar lo que quieres? Esto es importante porque en el mundo de la hipnosis no se trata de cómo puedo hipnotizar a una persona más rápido. ¿Por qué? Porque para empezar todos somos diferentes y todos van a necesitar una, un tipo de inducción diferente y además representaciones diferentes, lenguaje diferentes. va a depender muchas cosas que es un trabajo previo que tú tienes que hacer antes para que tu lenguaje sea más fluido. Ahora, definitivamente a mayor práctica, a mayor práctica que puedas tener, vas a poder hipnotizar más rápido porque vas a poder saber hacer el rapor, el acompasamiento, este, establecer el ritmo en la sesión, el pacing, el leading, el uso del lenguaje, comunicar en sus, en sus, canales, en sus canales dominantes de comunicación. Entonces va a hacer que tu, tu hipnosis sea mucho más efectiva, definitivamente. Pero eso no quiere decir, eso no quiere decir de que esto sea una competición. Simplemente te vuelves más eficiente en el uso de los patrones hipnóticos, ¿de acuerdo? Porque... La, todos somos diferentes, ¿de acuerdo? Todos somos diferentes. No se trata de quién noticia más rápido, ¿de acuerdo? Sino quién hace que el cliente tenga una forma más fácil de acceder a un estado hipnótico, ¿sí? Más fácil de acceder a un estado hipnótico. Uno de mis criterios principales para determinar la validez de algo es no solo si funciona o no, sino también con qué facilidad funciona. Es otra explicación, ¿no? Con qué facilidad funciona. Y esto es bastante importante porque desde el punto de vista de PNL, nosotros sabemos, siempre les digo, no existe lo que está mal o lo que está bien, o lo que es correcto o lo que es incorrecto. Eso es, esas son las reglas culturales. Si bien es cierto a un niño tú lo educas con eso, ¿no es cierto? Pero en el punto de vista de los resultados, desde el punto de vista de la programación de la lingüística, solo existe lo que funciona y lo que no funciona. Bien, ahora, lo que no funciona, obviamente dejo de hacerlo y lo cambio. Lo que funciona lo sigo haciendo. Pero hay un nivel más en donde lo que funciona y, y es lo más fácil. Ese es el otro nivel, y el lenguaje es muy importante para llegar a ese otro nivel de comunicación, a ese otro nivel de éxito, por así decirlo. ¿De acuerdo? Esto es bastante curioso cómo funciona, es mucho más profundo de cómo suena. Eh, por ejemplo, ¿no? La comunicación inconexa es una herramienta muy potente en la terapia familiar. La gente viene y dice cosas como, quisiera que mi mujer me dejara en paz, y yo digo, muy bien, enciérrala en el armario. ¿No? Bueno, no es eso lo que quiero. Vale, entonces, ¿qué es lo que quieres? Quiero que deje de decirme que, eh, que quiere cosas. ¿Quieres que te escriba cartas? Esos, son, esos no son transiciones naturales y suscitan respuestas de tipo diferente. Son muy útiles en el contexto de la terapia familiar, cuando las cosas tienen que ir deprisa y a menudo tienes que trabajar en torno a las limitaciones de la mente consciente, dándoles palos muy seguidos, ¿no? Dándoles palos muy seguidos es como, un, como responderle conscientemente o hacer un recuadre de contraejemplo. respondes conscientemente con ironía para que haya una respuesta del cliente y haya una, un, se, se interrumpa el pensamiento y piense de diferente manera. Eso se utilizaba en la terapia sistémica de Virginia Satir. Eso funciona, eso lo utilizamos también en programación neurolingüística con el uso de metamodelo, con el uso de reencuadres y lenguaje cuántico. También funciona, pero eh, se, se explica que eso no es lo que busca la hipnosis ericksoniana. ¿ya? La, la hipnosis ericksoniana definitivamente es un lenguaje mucho más abstracto. Todo lo que es sistémico, todo lo que es eh, metamodelo es mucho más específico. Ambos generan resultados, ambos puedes utilizar en un curso de entrenamiento de PNL avanzado vas a, a estudiar ambos porque ambos pueden funcionar en el contexto que tú decidas utilizarlo. A veces es mejor ser ambiguo, a veces no. A veces es mejor ser específico, a veces no. Entonces, sobre eso es lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Eso quiero que tengan en cuenta porque no es que... Algo que me gusta y aprendí mucho en el campo de la programación de la lingüística es de que la flexibilidad es importante, ¿de acuerdo? Y no solo la flexibilidad... Eh, la, la que conocemos conscientemente, ¿no? Una persona puede decir, no, yo soy flexible, pero realmente eres totalmente flexible o estás haciendo lo que... Lo que es, es, sigues, ¿has dejado de hacer lo que se supone que tenías que dejar de hacer o todavía no? ¿O tienes miedo? ¿Tienes creencias? ¿Tienes, tienes algo que te impide hacerlo? ¿no? Pero cuando hablamos de flexibilidad en un curso de programación de la lingüística nos hablamos también de la flexibilidad de comunicación. Eso quiere decir la flexibilidad del uso de nuestro lenguaje lo que nos va a permitir que la flexibilidad del uso de lenguajes, que a veces tenemos que ser abstractos, a veces, a veces metafóricos, a veces ser específicos y utilizar dependiendo lo que funcione mejor con el cliente, ¿de acuerdo? Eso, es, eso se trabaja mucho en programación neurolingüística. Es algo que se ha perdido, eso me da mucha pena también, porque incluso cuando estuve en el Congreso este, Mundial de Trainers de Programación neurolingüística en Inglaterra, se hablaba mucho de eso, se había perdido mucho el trabajo del uso del lenguaje correcto, cuando muchas personas consideraban que oh, solo la PNL es fobia, solo es anclajes, y se había perdido el contexto del uso del lenguaje. Para mí es lo mágico, es más, la PNL nació de esto. ¿no? Entonces es importante que podamos tener en cuenta el uso del lenguaje, lo más poderoso. ¿no? El poder de la palabra, todos entendemos eso, ahora hay que ser buenos utilizándolo ¿no? y entendiendo cómo esto funciona. La diferencia entre Ericsson y el resto de los hipnotizadores a los que he observado y escuchado y con los que he estudiado, es que Erickson no tenía ningún cliente resistente. O seleccionaba realmente muy bien a sus clientes, o bien hacía algo importante que no hacían los demás. Milton observaba cómo respondía la persona y le daba lo que era apropiado para ella. Esto es poderosísimo, porque ¿cuántas veces hemos escuchado que los clientes tienen resistencia? Milton Erickson nunca tuvo resistencia en sus clientes. Y eso es lo que aprendemos a hacer con el modelo Milton en un entrenamiento de PNL. Sin embargo, el significado de cualquier comunicación, no solo en la hipnosis, sino en la vida, no es lo que crees que significa, es la respuesta que suscita, ojo, es la respuesta que no, cre... no es lo que tú crees que estás este, logrando en el cliente, sino lo que tu lenguaje suscita en la experiencia del cliente, y tú tomas eso, lo utilizas para poder seguir reforzando que el buen trabajo que está haciendo el cliente y incrustar lo que quieres incrustar, en el caso sean aprendizajes, creencias, cambios, etcétera etc. Etcétera. ¿Sí? Si, intentas, si intentas hacer un cumplido a alguien y se siente insultado, el significado de tu comunicación es un insulto. Si dices que se siente insultado porque te ha, te, no te ha comprendido, es una, es una justificación de tu incapacidad para comunicarte. Lo voy a volver a repetir porque esto es bastante importante. Muchos, muchas personas, comunicadores y coaches pierden en esto. Si intentas hacer un cumplido a alguien y se siente insultado, el significado de tu comunicación es un insulto. Si dices que se siente insultado porque no te ha comprendido, es una, injust, es una justificación de tu incapacidad para comunicarte. ¿no? no existen comunicadores, no no existen clientes resistentes, sino comunicadores inflexibles, una presuposición importante de lo que es programación neurolingüística. Así que hay que entender eso. Muchas personas es, no, no me has entendido. No, es que tú eres un tonto, tú no me entiendes. No has entendido mi mensaje. O quizás tú no has dado correctamente tu mensaje. Recuerda que tú siempre tienes que hacerte responsable por lo que dices, ¿de acuerdo? Eso es, una, eso es algo que siempre repito porque muchas personas dejan pasar por alto. Es fácil decir, el otro no me entiende, pero es difícil ser flexibles en nuestra comunicación y encontrar una nueva forma de querer transmitir lo que queremos transmitir. El significado de la comunicación, la respuesta que se obtiene es otra presuposición de programación neurolingüística. Así que, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Ahora, muchas personas para que puedan utilizar la hipnosis, ¿para qué se puede utilizar la hipnosis? La cuestión no es qué puedes hacer concretamente con la hipnosis, sino cómo puedes utilizar la hipnosis para hacer lo que quieres hacer. Esta respuesta es brillante, la de Richard Vandren. La cuestión es, ¿cómo puedes utilizar la hipnosis para hacer lo que quieres hacer? La hipnosis no es una cura, es una, es una serie de herramientas. Si tienes una serie de llaves inglesas, eso no significa que puedas arreglar un carro. Importante. También tienes que utilizar las llaves de una manera concreta para arreglarlo. Ese es el aspecto menos comprendido de la hipnosis. Se le trata como una cosa. La hipnosis no es una cosa, es una serie de procedimientos que se pueden utilizar para alterar el estado de conciencia de alguien. ¿De acuerdo? Este es recontra importante porque muchas personas piensan, eh, bueno, este, que pueden sanar con la hipnosis, de que pueden hacer cambiar muchas cosas con la hipnosis, pero no es la hipnosis en sí, sino es lo que tú puedes lograr en el correcto uso del procedimiento, sabiendo de que la otra persona también está dispuesta a generar el cambio y hay una respuesta sintonizada entre ambos, porque si no, no hay cambio. ¿De acuerdo? La hipnosis, como dice ahí, no, no se trata de solo saber hipnosis, se trata de que lo utilices correctamente y con propósito, básicamente. ¿No? Es, como dices, es como si tuvieras una, una llave de herramientas. Eso no quiere decir que tú sepas arreglar un carro con esa llave de herramientas. Entonces, la hipnosis es una herramienta más. La idea es de cómo tú puedes utilizar para ayudar a cambiar a otras personas. Ahí está la magia. Es lo que siempre les digo a todos cuando aprenden estas cosas, ese tipo de herramientas. Y lamentablemente muchas escuelas lo enseñan como una herramienta más. ¿sí? A mí me gusta más enseñarlo como que primero tienes que encontrar un propósito del por qué tienes que aprender PNL hipnosis y luego recién vas a poder aprender lo que es PNL e hipnosis. Porque si yo te explico qué es PNL, pero tú no tienes ni siquiera el propósito, la intención de usarlo para mejorar algo en ti, entonces no lo vas a aprender. Lo aprendes cuando experimentas basado en el propósito de lo que tú quieres lograr. Por eso, objetivos. ¿De acuerdo? Esa parte es importantísima. Es importantísima. ¿Sí? Es como cuando tú, tú estudiabas, yo recuerdo, yo soy ingeniero industrial, ¿no? De profesión. Y me enseñaban, me enseñaban termodinámica, por ejemplo. Yo decía, ¿cuándo voy a utilizar termodinámica si esto no me interesa? Entonces, obviamente no lo aprendía. ¿No? Entonces, pero si tuviera intención de aprender que, uy, esto me podría servir para otras cosas, entonces ya lo, lo retendría, ¿no? Muchas cosas o la parte académica está sostenida bajo esa filosofía, pero si no lo vas a utilizar, no lo aprendes. Primero tienes que tener un propósito claro del para qué utilizas o para qué aprenderías lo que tienes que aprender, ¿de acuerdo? Por eso que me gusta iniciar los entrenamientos con objetivos. Luego... Eh, vamos a ir a, a la parte de los ejercicios, hay, un, hay ciertas partes o ciertos ejercicios que son bastante interesantes, pero voy a explicar las conclusiones que, que son buenas, en realidad son buenas. Eh, es lo que quisiera que pensarais de hipnosis, que se trata de un proceso de amplificación, la hipnosis se trata de un proceso de amplificación, si pensáis en la hipnosis como una forma de persuasión, al final, al final no podréis conseguir tanto con ella. Si pensáis en ella como una forma de controlar, no llegaréis a tanto. Elegimos una situación de una experiencia de la persona en que respondía de una manera particular y como utilizasteis esas técnicas particulares, pudisteis amplificar la respuesta. ¿De acuerdo? Me estoy acostumbrando a leer en español también, ¿no? El verdadero español. Esto es importante porque cuando hablamos de la hipnosis no podemos ver la hipnosis como control o manipulación. Muchas personas consideran eso y es por eso que tienen la definición errada de lo que significa la hipnosis. La hipnosis simplemente es amplificación de la experiencia. Tú puedes instalar o hacer creer que la persona tiene los recursos amplificando la experiencia dentro de él. Dentro de la persona, incluso haciendo de que la persona pueda representar las cosas, ya sea en viso, o audio kinestésico de lo que quiere lograr. Entonces, a eso se refiere con, con amplificación para la hipnosis, ¿de acuerdo? Entonces, si al final tú lo crees, lo creas, ¿verdad? Eso es lo que hace la hipnosis, un, un proceso de amplificación, ¿no? Podría... Eh, lo llaman como persuasión o control, no utilizaría ese término. Aún así, si ustedes lo quieren utilizar... Técnicamente ustedes podrían utilizarlo para poder ayudar a otras personas, ¿no? Porque si yo quisiera ayudar a una persona que deje de fumar con hipnosis, lo que yo tengo que amplificar es, tengo que amplificar su deseo de que deje de fumar, ¿cierto? Pero ¿cómo amplifico su deseo de dejar de fumar? Amplifico lo que pasaría si dejara de fumar y los beneficios a través de la inducción hipnótica, el uso de recursos, el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Técnicamente es persuasión, Podría ser, porque lo estaría persuadiendo para que deje de fumar. Podría ser, pero desde el punto de vista de amplificación, más no manipulador, o una, una definición de manipulación, digamos, malintencionada, porque muchas personas consideran que la manipulación es, 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 es malintencionada, no necesariamente es así, pero si lo consideran así, entonces no utilicen el término manipulación. Va a depender de qué significa eso para ti, ¿de acuerdo? Así que, tengan en cuenta. Los hipnotizadores son muy listos al perseguir respuestas que saben que de todas maneras se van a producir. Por ejemplo, la levitación del brazo es una de las cosas que persiguen muchos hipnotizadores. Y una de las primeras instrucciones para inducir una levitación del brazo es Presta atención a tu mano y empezará a ser más ligera. Intenta hacer una inspiración realmente profunda. Y observa lo que ocurre con tus manos, ¿no? Esto me hace recordar a la, a la certificación que tuvimos la semana pasada cuando hicimos la levitación de brazos, ¿no? Entonces, sí, las, la, por ejemplo, cuando buscamos la evidencia de poder hacer, por ejemplo, una levitación de brazos, que todos, todo el hecho de que tú puedas empezar a hacer que tus brazos empiecen a levitar, ¿no? Y se levantan y se levantan y se levantan y se levantan. Eso es un una buen convincer, una buena forma para que el cliente sepa de que está conectado con su mente incon inconsciente, de que existe una mente inconsciente, de que tiene una mente inconsciente, de que puede generar cambio, de que puede tomar control de la situación, etcétera, etcétera. Signif puede significar muchas cosas. A Milton Erickson le gustaba hacer eso porque decía, muchos clientes decían, oye, yo no estuve haciendo, mis brazos se levantaban solos, y sí, ese es tu mente inconsciente. Y si tu mente inconsciente es quien tiene el poder de cambiar lo que quieres cambiar. ¿no? Entonces, es importantísimo eso. ¿no? Y además de que la hipnosis Ericksoniana está muy basada en las experiencias presentes, así que la levitación de brazos es algo muy utilizado en la, en la hipnosis Ericksoniana. Si piensas que la hipnosis es un estado de control sobre alguien o de persuasión sobre alguien, serás tú el perdedor. Limitarás el número de personas con las que serás eficaz. También perderás el en tu propia vida personal porque empezarás a preocuparte por quién te controla a ti. Es, esa es clásica y esa es una repetición de lo que les dije hace un momento. No pueden pensar de que la hipnosis es manipulación o es una forma de persuasión porque ustedes pierden. Y además, cuando ustedes piensan en eso, ustedes van a generar un control excesivo. Y al generar un control excesivo, ustedes van a ser hipnotizados. Porque cuando hay más resistencia, hay, hay, más, hay más facilidad para entrar en trance. ¿De acuerdo? Hay, hay muchas explicaciones para esto. Simplemente ténganlo en cuenta y me gusta explicarlo de esta forma. Todas las personas de éxito practican hipnosis. Todas las personas de éxito van hacia adentro, comunican con su mente inconsciente, comunican qué es lo que quieren, piden a su mente inconsciente que haga lo que quiere hacer, meditan, hacen priming, hacen, hacen autohipnosis. Todos esos son procesos de autohipnosis. Así que... Decir que no quiero que me hipnoticen o que tengo miedo a la hipnosis. La hipnosis es manipulación, es perder control de ti mismo porque no hay persona de éxito en el mundo, de éxito pleno en el mundo. Ojo, voy a poner pleno. O sea, las personas que tienen éxito están tranquilos, están en paz, están conectados. Son personas que definitivamente practican autohipnosis en el nombre que lo haga mindfulness, meditación, etcétera, etcétera. Sigue siendo hipnosis pero es importante entender eso porque si estás pensando de que hipnosis es manipulación estás perdiendo ante gran parte de conocimiento autoconocimiento de ti mismo de acuerdo finalmente cómo te podrías conocer si no vas hacia adentro no podrías ahora para ir hacia adentro tienes que saber cómo hacer no ahí está la hipnosis la gente parece tener mayor capacidad de discernimiento en los estados alterados qué significa obviamente una persona tiene mayor discernimiento en los estados alterados qué significa una persona cuando esté en un estado alterado, por ejemplo un estado de trance, es mucho más fácil que pueda comunicarse consigo mismo sin que algo diga lo contrario, ¿de acuerdo? A veces lo que hacemos con la hipnosis es simplemente apallar esa monkey mind o esa la voz consciente, la que te dice que no puedes, que no lo hagas, no están todas las limitaciones, le bajo el volumen, no quiero escucharte y empiezo a escuchar lo que realmente quiero escuchar y va directamente a mi mente inconsciente, ¿no? Eso es lo que hacemos con la hipnosis. Es mucho más fácil operar cambios personales en un estado alterado. Cuando digo estado alterado, vamos a poner un estado de trance, ¿de acuerdo? Que un estado de vigilia, un estado de despierto. El hecho de no tener opciones, de no tener las opciones que quieres, es una función del estado de conciencia en el que te encuentras. Tu estado de vigilia normal es, por definición, una descripción de las capacidades y las limitaciones que tienes. Si te encuentras en un estado en el que estás limitado e intentas introducir cambios en esas limitaciones con tu estado de conciencia normal, estás en un callejón sin salida. ¿De acuerdo? Y esos son los grandes problemas. La gente quiere cambiar de forma consciente cuando no. Necesitas entrar en trance, necesitas comunicar contigo mismo, apagar el volumen, entrar en un estado alterado, un alter state, como, como lo decía, bueno, como es en inglés, pero lo decía mucho Richard Bandler, para recién poder comunicar y generar cambios en tu mente inconsciente, porque todo cambio, todo aprendizaje se da en la mente inconsciente, ¿sí? Eso es bastante para mí es bastante básico, pero muchas personas o agentes de cambio no lo consideran y quieren hacer todos los cambios conscientes. Es, es, pregúntate a ti, ¿nunca has querido instalar un nuevo hábito de forma consciente? Yo puedo hacer, voy a hacer esto, me lo voy a levantar a las 7 de la mañana y voy a hacer esto y no lo hiciste. Obvio, porque lo quisiste instalar de forma consciente. O un día hiciste algo, te arrepentiste y dije, nunca más voy a volver a hacer esto, pasan unos días y lo volviste a hacer. Obvio, ¿por qué? Porque hacer, quisiste hacer un cambio de forma consciente. Sí, en un estado despierto de vigilia, donde están todas las capacidades de lo que puedes, lo que crees que puedes o no puedes hacer y además también tus limitaciones. Los cambios no suceden así, pero de repente si te cierras los ojos y te relajas y conectas contigo, quizás ahí puedas realizar un cambio. ¿De acuerdo? Importantísimo, ojo. ¿eh? Es un principio básico, en PNL lo utilizamos también bastante. Un agente de cambio incapaz de cambiar, eso sería una máxima hipocresía, también lo anoté porque... Este es, siempre considero que el coach o el hipnoterapeuta es, es una responsabilidad bastante grande, ¿de acuerdo? Es una responsabilidad porque un coach un hipnoterapeuta tiene que estar cambiando constantemente porque si está cambiando constantemente tiene la confianza de que puede ayudar a cambiar a otras personas. El problema de ahora es de que muchos psicólogos, muchos coaches, muchas personas que se dedican a ayudar a otras personas están sentados en su escritorio haciendo siempre lo mismo y nunca cambiando ni aprendiendo nada nuevo. Ese es el gran error. ¿Sí? Como lo dice Richard Vander, creo que eso sería la máxima hipocresía. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Cómo podrías pretender ayudar a una persona a cambiar si tú no cambias? ¿No? Es, como, es como una persona que quiere ayudar a una persona a cambiar hábitos y no puede dejar de fumar, o no puede dejar de tomar, o no puede dejar de tener un comportamiento destructivo por ahí. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes? No se puede. Percepción es proyección, yo voy a proyectar en la otra persona lo que creo que yo puedo hacer con la otra persona. Y si yo creo que no puedo cambiar, adivina qué voy a proyectar en la otra persona, que no puede cambiar. Entonces, importante, ¿de acuerdo? Sabes que tienes un trance bastante profundo cuando vuelves a tener simetría, una simetría que está más equilibrada que la simetría típica del estado de vigilia. Esto es importante porque cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esto, Milton Erickson establece la agudeza sensorial como... Les expliqué en la parte 1, cómo podríamos ser capaces nosotros de tener la mente inconsciente de Milton Erickson. Y la mejor forma de poder saberlo era que Milton Erickson decía, simplemente sigo a mi mente inconsciente y sé cómo guiar a cada cliente, así los clientes tengan el mismo problema, ambos son diferentes y voy a utilizar una inducción diferente para cada uno. ¿Cómo Milton Erickson era capaz de saber diferenciar qué técnica o qué lenguaje o qué patrón o qué metáfora utilizaba? para cada cliente, incluso cuando los problemas eran iguales, eso se llama agudeza sensorial, ¿de acuerdo? Entonces, la agudeza sensorial es importante para esto, porque tú tenías que saber cuándo decías algo que generaba un cambio en la persona, y si eso generaba cambio en la persona, tenías que seguir utilizándolo. Ya sea por su canal, por el tipo de lenguaje, la inducción, este, la forma en cómo tú lo llevaste al trance, etcétera que es justo lo que vamos a explicar ahora, en el capítulo 2, donde dice inducciones sencillas, ¿de acuerdo? Esa es una buena forma de inducción. Pero como tú sabes cómo está funcionando tu lenguaje hipnótico, tienes que calibrar, tienes que calibrar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de eso, pero tienes que calibrar si está funcionando tu lenguaje hipnótico, tienes que calibrar. Y eso se aprende a través de la observación. ¿Y cómo aprendes a ser un gran observador? Practicando, practicando, practicando. Milton Erickson tuvo 60 años de 8 horas mínimo de hipnosis al día, ¿de acuerdo? Por eso es el máster de la observación muy reconocido por autores como Robert Greene, por ejemplo, ¿no? o, Mark, o Malcolm Gladwell. Entonces, interesante, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Muchas personas quieren ser observadores, pero no practican. Los hipnotizadores tradicionales han hecho investigaciones que demuestran que solo cierto porcentaje de gente es hipnotizable. La forma en que lo demostraron fue utilizando exactamente la misma inducción con todo el mundo, de modo que, evidentemente, solo tienen éxito con cierto porcentaje. Si solo tienes una inducción, funcionará con alguna gente y fallará con otra. Los hipnotizadores más tradicionales ni siquiera se preocupan de añadir algunos de los elementos básicos que, que, utilic que utilicisteis esta mañana. ¿Cómo amoldar la cadencia de la voz a la respiración de la persona? Cuanta mayor sea la gama de posibilidades de inducción que tengáis, mayor sería el número de personas con el que tendréis éxito. Esto es importantísimo. La mayoría de, tra de hipnotizadores, eh, hipnotizadores tradicionales fallaban o no podían hipnotizar a todos porque eran muy rígidos en su inducción y utilizaban la misma inducción en todos. Hace un momento les conté que Milton Erickson cambiaba su inducción así sea el mismo problema. Esa es la facilidad o la flexibilidad de comunicación que nos mostraba que Milton Erickson que nosotros podríamos construir. ¿De acuerdo? Por eso esto se practica. Y esto se observa y es la mejor forma de poder hacerlo. Por eso no es... Yo soy una de las personas que prefiero practicar, prefiero observar, prefiero mejorar mi agudeza sensorial y no hacerle caso a los test psicológicos, no hacerle caso a los test que me puedan definir lo que es una persona porque me quita la capacidad de poder yo observar, saber si la persona realmente está cambiando, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora... Lo que aprendemos con la hipnosis ericksoniana, recuerda, no hay clientes resistentes con la hipnosis ericksoniana, así que si ustedes quieren aprender, no solamente cuando estás trabajando con un cliente y quieres hipnotizar, sino que si quieres tener, estás en un proceso de ventas, estás en un proceso comercial, estás en un proceso de, de liderazgo, estás en un proceso en donde quieres proponer una idea a un grupo de personas, tienes que saber utilizar el lenguaje hipnótico, ¿de acuerdo? Es básico, es básico, no solamente es solo para cuando quieras inducir al trance a las personas. El principio básico de la práctica de inducción hipnótica es observar los signos fisiológicos de los estados alterados en desarrollo. Es lo que les acabo de decir. El principio básico de la práctica de inducción hipnótica es observar los signos fisiológicos de los estados alterados en desarrollo. Es la sensorial, lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Milton Erickson describía el trance como tener el foco de atención interno. Al aumentar gradualmente el número de afirmaciones de orientación interna, se utiliza el acompasamiento y la conducción para cambiar la atención de la persona hacia adentro. ¿no? Entonces, definitivamente la hipnosis es ir hacia adentro y lo que hacíamos nosotros con la hipnosis ericksoniana en el uso de estos patrones es dirigir su enfoque hacia eso. Entonces, tú podías in in iniciar la inducción diciendo y mientras estás respirando y prestas, mucho, y prestas más atención a tu respiración, te, das, te vas dando cuenta de que más te vas relajando y mientras más te vas relajando te vas dando cuenta que tus párpados pesan y pesan cada vez más mientras estás escuchando mi voz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía la persona? Había una reincidencia o una utilizaba estos patrones de existencia presente para que pueda redirigir su enfoque a su respiración y luego a su relajación y luego a que los párpados le están pesando. Entonces el cliente tenía que dirigir su, su, su enfoque hacia adentro. Ahora, por eso si, si alguno de ustedes quisiera aprender más de cómo mejorar su enfoque o cómo, mejorar, o cómo liberarse de las distracciones o cómo ser una persona más enfocada, la hipnosis es básica para esto porque entrena tu enfoque. Porque tú, para poder in inducir al trance y para que tú entres en trance, tienes que mantener tu enfoque hacia adentro y en los procesos internos que puedas estar escuchando. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos el acompasamiento y conducción verbal. Esto ya es lo que he ido explicando hace un momento. Igual voy a explicar un poco más. Luego. Ahora. Vamos, vamos a hablar, les voy a poner un ejemplo del acompasamiento y el lenguaje verbal, ojo, verbal, porque también puede hipnotizar con comportamiento no verbal o rapor no verbal. Bueno, el libro lo, lo traduce como acompasamiento, pero muchos de ustedes lo pueden conocer como rapor, así que lo vamos, lo vamos, vamos a utilizar el lenguaje libro, pero en realidad es, cuando digo acompasamiento es rapor, ¿de acuerdo? O sintonía. Voy a leerles una frase porque me parece linda cómo, cómo está redactada para que ustedes puedan entender de cómo yo puedo hacer una, una especie de rapor con el tono de voz y mi ritmo y además también con el uso de patrones verbales hipnóticos, ¿de acuerdo? Ahí va. Y voy a pedir a tu mente inconsciente que haga que una o tus dos manos y brazos empiecen a elevarse si es apropiado, en pequeños, limpios movimientos inconscientes. Y te puedes preguntar, mientras estás aquí sentado, inspirando y exhalando, si esa respuesta particular será o no elegida por tu mente inconsciente, o igual de útil para nuestros propósitos aquí esta tarde. Sería para tu inconsciente... Proporcionarte una sensación de bienestar. Y si es más apropiado, hacer que, con una sensación de descanso, vuelvas a dejarte llevar lentamente hacia atrás. Aquí, a esta habitación, complacida por lo deprisa que puedes aprender estas fases iniciales de alteración de tu estado de conciencia. ¿no? Si ustedes leen esto, esos son patrones hipnóticos de todo lo que hemos estudiado antes. ¿no? Es, es un lindo ejemplo, por eso se lo repito. Muy bien. Luego, luego tenemos el acompasamiento y la conducción no verbal. Esto es bastante importante también porque si algunas veces eh, se puede hipnotizar a una persona sin decir nada, por supuesto que sí, es un arte en realidad, es, es un arte, pero podemos hipnotizar a una persona sin decir nada. El acompasamiento y la conducción son... Una, son un metamodelo, en realidad forman parte de cualquier otra inducción que, que os enseño. Podéis utilizar el acompasamiento, el rapor y la conducción solos o como parte de otra inducción. Recomiendo que en algún momento practiquéis solamente la porción no verbal, sin palabras, simplemente colocarlos en una posición de espejo. Entonces, ¿cómo es? Les voy a explicar rápidamente cómo funciona el no verbal, el rapor y, el, y el, la inducción o la conducción no verbal. Simplemente primero tienes que generar un rapor. Cuando tú generes un rapor, sabes que en la, en la primera etapa de rapor, tú estás haciendo el pacing, ¿no? Estás estableciendo el ritmo, el acompasamiento, por así decirlo. Y luego viene la, la etapa de living en donde la, el cliente ya tiene una respuesta a tus movimientos porque ya están conectados al rapor. Ahí es cuando tú haces el, el trabajo de trance. El quien tiene que entrar en trance es uno mismo primero y tu cliente te va a seguir en trance. Esto es como magia. Esto, esto lo aprendimos en el máster de de, en el máster de, de hipnosis, se utiliza como magia esto, pero tienes que tener una alta agudeza sensorial para que tú puedas generar rapor con la persona y saber cuándo es preciso de que el cliente va a hacer eso y darte tú las órdenes, porque si tú vas a entrar en trance para inducir al trance a la otra persona, tú tienes que darte órdenes para tú salir del trance antes de, porque tú estás dirigiendo la sesión, no puedes entrar en trance y tu cliente en trance y luego los dos se van a quedar en trance, ¿no? Entonces... Eso es importantísimo. Por eso hay algunas reglas de cómo se, cómo se puede utilizar este tipo de hipnosis sin decir ninguna palabra. ¿De acuerdo? Eso me pasa mucho en los entrenamientos, por ejemplo, cuando estoy enseñando hipnosis. Muy bien, luego tenemos, tenemos los sistemas figurativos superpuestos. Esto es importante también, eso lo van a entender rápido. En nuestro estado normal, algunos somos conscientes principalmente de la experiencia visual, otros son principalmente auditivos y otros principalmente sinestésicos. Por ejemplo, alguien puede describir su estado normal como tener una sensación clara, enfocada de quién soy, en términos visuales, o un estado alterado como estar en contacto con el universo en términos kinestésicos. ¿Qué es lo que puede pasar? Les voy a dar un ejemplo y luego les voy a explicar esto, ¿sí? Así pues, si dice, tengo la sensación de que quiero entrar en trance, porque siento que tengo muchas necesidades y a veces me irrito y quiero sentirme tranquilo y suavizar algunas de las dificultades de mi vida, implica una indicación sutil de que su conciencia es principalmente kinestésica. Entonces, ¿qué significa cuando, cuando nos dicen los sistemas figurativos superpuestos? Es lo que conocemos como canales de comunicación o como... Eh, este, nuestros canales de representación primarios, ¿no? Entonces... Algunos somos más visuales, otros somos más auditivos, otros somos más kinestésicos. Ahora, la hipnosis ericksoniana para que pueda llevarse a la experiencia siempre utilizamos los tres canales. Pero tengamos algo en cuenta, si el cliente tiende a ser más visual, entonces los términos visuales deberían abundar más en los patrones hipnóticos. Si el cliente tiende a ser más auditivo, entonces el tono de voz y, la, y los patrones auditivos deberían abundar más en el lenguaje hipnótico, ¿no? así como en el kinestésico. Entonces, lo que hace, lo que hace Richard Banner es mostrar una forma. y ¿Cómo puedo saber si mi cliente es visual o audio Prácticamente está diciendo eso. Es preguntarle para ti, ¿cuál sería tu máxima experiencia? ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa y por qué? Ah, me gusta, lo que más me gusta de mi casa es la vista. Y porque está justo al frente del parque, un, un parque verde hermoso. Entonces, te da a entender de que el cliente es visual y probablemente tú vayas a utilizar una metáfora, un lenguaje mucho más visual que auditivo, kinestésico, ¿no? Pero si tú le preguntas a la persona, ¿qué es lo que más te gusta de tu casa? Y te dice, no, lo que más me gusta de mi casa es de que nunca hay ruido, de que todo es callado, de que puedo escuchar mi música y siempre hay paz, entonces quizás es más auditivo, ¿no? Entonces, el lenguaje que tengo que utilizar en mi nosis tiene que ser más auditivo. Y obviamente, como siempre lo digo para un auditivo, la modulación del voz de la voz y el tono tiene que ser adecuado, ¿no? Y al kinestésico lo mismo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Ya le hemos hablado esto en varios programas anteriores, así que si quieren repasar un poco más de esto, pueden verlo en programas anteriores. Pero es importante entender esto, porque cuando hablamos de, de lenguaje hipnótico, sirve saber si el cliente es visual o tío kinestésica, ¿no? Que en este caso le han colocado otro nombre como sistemas figurativos superpuestos, pero son representaciones de comunicación internas primarias, por así decirlo, ¿no? o, o los canales de comunicación. Interesante, ¿no?, ¿Cómo, se cómo funciona esto. Y luego, otra forma para poder ser más efectivos en nuestra comunicación hipnótica es el acceso a un estado de trance anterior. Esto funciona bastante bien, ¡ojo! La inducción más fácil de todas es preguntar a vuestro cliente si ha estado en trance alguna vez. Si es así, tenéis que pedirle que cuente con todo detalle la secuencia de sucesos que se produjeron la última vez que entró en trance. Hay que preguntarle por la configuración exacta de la habitación, el sonido de la voz del hipnotizador y qué hizo exactamente el hipnotizador para conducirlo en el trance profundo. Entonces, todos podemos saber de que nosotros podemos revivir las emociones de una experiencia del pasado, ¿de acuerdo? Cuando estudiamos anclaje es una forma de... Recuerdas un momento donde te sentías totalmente poderoso, ¿no? Entonces, la persona recuerda el evento y trae el estado al momento presente, ¿no? Lo podemos incluso también hacer con el estado de trance. Entonces, eso es lo que... Lo que nos recomienda Richard. Ahora, al momento de que ustedes pueden hacer eso, ¿qué hacen? Ustedes elicitan y provocan el estado del trance cuando el cliente les empieza a contar cómo ellos fueran hipnotizados. O sea, no solamente le dice, quiero que recuerdes un momento donde entraste en trance, sino que le dice, y cuéntame cómo fue. Y cuéntame qué, qué estuviste mirando, qué estuviste imaginando, cómo estuvo la posición de tu cuerpo, qué es lo que ibas sintiendo. Muéstrame todo. Entonces el cliente empieza a relajarse, empieza a traer la imagen y cómo fue la voz del hipnotizador y qué es lo que te decía y cuál era el tono. Y el cliente, mientras está representando la respuesta, mientras está re respondiéndole a, a, a ti como coach o al hipnotizador, entonces él mismo va al, al traer la, la experiencia del pasado Va generando esa experiencia de trance nuevamente en él. Entonces puede inducir al trance también. ¿no? Por eso en las inducciones de hipnosis que estudiamos en, en la certificación, hay una parte en donde en la misma inducción dije, ¿Has estado antes en trance o has estado en trance antes de ahora mismo? ¿No? ¿Por qué? Porque solamente el hecho de que tú puedas recordar un momento de trance anterior ayuda a que tu cuerpo se vaya preparando o acceder a esos estados de trance. Porque el cuerpo tiene memoria, ¿de acuerdo? Entonces es importante utilizar esa técnica, también facilita mucho la inducción. Luego tenemos los estados de trance espontáneos. Hay otra forma realmente fácil de conseguirlo, un estado de trance. Todo el mundo ha estado en un trance sonámbulo. La cuestión solo es si lo han reconocido como tal. Entonces, los estados de trance espontáneos son los que tenemos en la vida diaria y no nos damos cuenta que lo tenemos. ¿sí? Ahora, muchas personas piensan de que el trance es algo como que uh, ¡Wow! Yo nunca he estado en trance o oh, nunca me han hecho hipnosis o oh, nunca he estado en una sesión de hipnosis o oh, con un hipnotizador. No, no necesariamente. El estado de trance es totalmente normal, totalmente natural. Entonces, un estado de trance espontáneo simplemente es un estado natural. Por ejemplo, si tú estás manejando y estás manejando y llegas a tu casa y no te diste cuenta por dónde viniste, simplemente ya te diste cuenta que llegaste a tu casa y despertaste, ¿no? ¿Y cómo llegué a mi casa? Estabas en un estado de trance espontáneo. Estabas en estado de trance ahí. El que estaba manejando el carro era tu mente inconsciente porque conocía qué hacer o cómo manejar, saber, hacer, seguir toda la ruta que siempre tomas para regresar a la casa. ¿Sí? Es un estado de trance natural. ¿De acuerdo? Estuviste en trance ahí. Entonces, hay muchas, muchas, digamos, muchas partes en nuestro día a día en donde entramos en trance. Cuando ves televisión, cuando estás atendiendo a un programa, cuando estás viendo una película, cuando estás estudiando algo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos, cuando nosotros estamos eh, eh, haciendo cosas que requieren cierta atención de nosotros, estamos en un trance. ¿De acuerdo? Así que no pensemos que el trance es algo totalmente diferente, una experiencia, uy, no quisiera conocerla, no. El trance es algo que siempre hacemos, ¿no? Entonces, hacerle, hacer que el cliente recuerde esos estados de trance espontáneos es importante también. Y explicarle eso bien al cliente también es importante. Muy bien. Luego, si, y sigues teniendo estas experiencias específicas, las sensaciones corporales vinculadas a las mismas, esto valida la respuesta y tranquiliza a la persona que está pendiente de las señales que ofrece, aunque pueden que no comprendas estas señales. ¿Qué es lo que pasa? Que en una discusión que hacen en una parte del libro, que ya es una discusión entre, entre los participantes del libro, los participantes del seminario, porque ustedes saben que, que el libro es una transcripción de un seminario de tres días de Richard Vander con John Grinder, que le, que le indican... Pero qué pasa cuando hay un efecto, cuando hay alguna sensación, cuando una persona está en un estado de trance, ¿no? Por ejemplo, una persona que esté en un estado de trance y de pronto le empieza a temblar la mano, ¿no? o está en un estado de trance y de pronto eh, no sé, tiene una presión en la cabeza o, o le de la oreja. Todo eso son fenómenos que normalmente suceden cuando hay, cuando experimentas algo y conectas y luego te vuelves más consciente de algo que estaba presente. Pero ahora eres consciente de eso, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente que podamos saber o no el significado de lo que pueda hacer que mientras estás en trance de pronto empiece a temblar la mano, lo que hace el hipnoterapeuta es utilizar ese movimiento a su favor para que pueda tomarlo el cliente como algo normal. ¿Por qué? Porque el cliente, a veces los clientes que no conocen lo que podría pasar se asustan y dicen, me empezó a temblar la mano... No es necesario, pero ahí viene la buena comunicación, el buen uso del hipnotizador para poder decir, bueno, y mientras te está temblando la mano, más te relajas. O todo lo que puedas estar sintiendo en esa mano, en esa mano que pueda estar temblando, quiere decir que puede seguir temblando o que no. Dependerá si tú decides que sea así, porque todo en, el proceso de, en, todo en este proceso de trance es perfecto para ti, ¿no? Entonces, independientemente de cualquier sugestión que tú puedas dar en ese momento utilizando el fenómeno que está sucediendo ahí para darle tranquilidad al cliente, es necesario, ¿de acuerdo? Porque a veces los clientes se asustan, ¿sí? Pero no pasa nada. Simplemente es una reacción de su cuerpo, solo que siempre ha estado presente, solo que ahora eres consciente de eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos formas de anclar los estados de trance, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente es cuando yo, yo genero un anclaje directo, sino que acá lo, lo forman como un estado de trance es un estado de relajación, como todos los estados se pueden anclar. Pero, ¿cómo podemos anclar un estado de trance un poco más rápido, como lo dice Richard Bandler? Es de que nosotros podemos hacer de que la persona pueda recordar la parte visual, auditiva, kinestésica de lo que significa estar anclado. Entonces, lo que yo voy a anclar es la imagen visual, yo voy a anclar la parte auditiva y la parte kinestésica. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo el anclaje de las tres, automáticamente la persona va a estar rápidamente en trance. Ahora, eso es lo que primero, lo que se decía ya al inicio cuando empezaron a trabajar con esto, pero definitivamente si ustedes ven la hipnosis que utiliza Richard Bandler ahora, definitivamente ya no es que ancla la parte visual de kinestésica, sino que genera un estado de trance y cuando el cliente ya está en un estado de trance profundo, ahí viene el toque en la pierna, ahí viene el toque en el hombro para poder anclar ese estado de trance, ¿no? Me parece algo mucho más rápido, pero si ustedes quieren definitivamente trabajar con un cliente mucho trance, en mucha hipnosis, entonces definitivamente sí podrían anclar la parte visual auditiva kinestésica de lo que le permite a la persona entrar, es, eh, entrar más rápido en trance. Porque todo lo que les estoy mencionando ahora es para que puedan hacer una inducción, para que puedan inducir más rápido al trance en la persona, para que puedan facilitarle el trabajo de trance a la persona, ¿de acuerdo? Son básicamente como tips o herramientas que les estoy dando ahora, ¿sí? De eso se tratan los puntos que les estoy hablando ahora en la parte 2. Luego tenemos el subrayado análogo, este también es importante, este me gusta. Hay un tipo de fenómeno de ancla especialmente útil cuando se desea suscitar respuestas hipnóticas. Se llama subrayado análogo y consiste en destacar alguna palabra de forma no verbal cuando se habla con alguien. Puedo destacar esas palabras como mensajes separados mediante mi tono de voz, un gesto, cierta expresión o tal vez un contacto. Podría hablaros de personas que son realmente capaces de relajarse, gente capaz de dejarse reconfortar por la situación en la que se encuentra. O podría contaros la historia de un amigo mío que es capaz de aprender fácilmente y entrar en un trance profundo. ¿no? Es básicamente como... Contarle una historia de algo o de alguien, pero ir dando las, como se refiere al desarrollado análogo, ir elevando un poco el tono de voz y hacer una diferenciación con una pausa de lo que quieres que suceda en tu cliente. ¿no? Le puedes colocar algo como, y de pronto recuerdo la historia de un amigo que me explicó cómo él podía entrar en un trance profundo. Y cada vez que él entraba en trance, se sentía tan relajado que mientras me contaba se relajaba aún más. Y cuando me contaba toda la historia de cómo era todo su proceso de trance y con qué facilidad lo hacía, entendía de que quizás trance es solamente aprender a entrar en trance. ¿no? Entonces es como si yo le estuviera contando una historia a la persona o una anécdota de un amigo mío, pero prácticamente le estoy diciendo a él que puede entrar en trance ¿no? y que resuene con lo que le estoy diciendo porque él va a tener que experimentar lo que yo le estoy diciendo. Entonces, lo relaje inconscientemente. ¿no? Es una forma indirecta. Es como funcionan las metáforas, finalmente. ¿no? Es una forma indirecta de instalar o sobrepasar la facultad crítica del cliente. Muy bien. Y luego, vamos ya vamos a ya terminar esta parte de la polaridad es bastante buena, es solo por si acaso y es bueno que ustedes lo tomen en cuenta, pero a veces sucede, ¿de acuerdo? No conozco ningún patrón que interfiera más en la comunicación que el uso de la negación. La negación no solo existe en el lenguaje, la negación solo existe en el lenguaje y no existe en la experiencia. Otra vez se los repito, la negación solo existe en el lenguaje y no existe en la experiencia. Por ejemplo, ¿cómo experimentas la frase siguiente? El perro no está persiguiendo al gato. Ahora piensa, ¿cómo experimentas tú la frase, el perro no está persiguiendo al gato? Vas a tener que pensar en el perro, en el gato, en el, gato que, en el perro que estaba persiguiendo al gato y luego se para y ya no lo está persiguiendo, ¿cierto? Vas a tener que representarlo de alguna manera para luego negarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú no puedes negar la experiencia. El cliente va a tener que experimentar eso primero para luego negarlo. Por eso cuando las negaciones, como lo hablamos en la parte 1, son importantes si las sabes utilizar sabiamente en los procesos de hipnosis. ¿no? Entonces por eso Milton Erickson era de las personas que decía y no es necesario que entres en trance ahora mismo y no es necesario de que te relajes justo ahora mientras me escuchas. ¿no? O no es necesario de que cuando te sientes en esta silla entres profundamente en trance. Entra en trance en el momento que desees, en el momento que tú sientas que estás listo. ¿No? Entonces, utilizaba la negación para una respuesta que quería porque la experiencia era que entre en trance. ¿sí? Entonces, esto es como unas comillas que están saliendo, pero en la parte 1 ya lo explicamos bastante. ¿no? Y el tema de la polaridad, esto es bastante bueno, porque hay clientes, hay clientes en los metaprogramas, consideramos esto como los, mid ¿no? son los que son los que tienen cierta polaridad, no hacen lo que tú quieres, ¿no? no hacen lo que tú quieres que hagas o no aceptan las sugerencias, simple, simplemente hacen lo contrario. Por ejemplo, cuéntale la historia de una persona que le dije, si le digo a David, te estás quedando más relajado y se tensa, esa es una respuesta de polaridad. O sea, que hace exactamente lo contrario de lo que tú sugieres. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomienda en estos casos? Simplemente util, empezar a, util, a utilizar negaciones, ¿no? como, y no quiero que te relajes ahora, y no quiero que escuches el sonido de mi voz. Y no quiero que escuches todo lo que, yo te puedo, eh, yo, todo lo que yo te pueda decir ahora, porque solo tú puedes decidir qué tomar y qué no tomar, ¿no? No quiero que entres en trance, ¿no? No es necesario que entres en trance ahora mismo, ¿no? Entonces, es una forma en cómo tú manejarías a los mismatches. Ahora, los mismatches son menos del 5% de la población, pero siempre va a existir una persona que tenga esa polaridad, que siempre es como que son de las personas que, les, que dicen... Que le dicen, tienen que hacer una tarea y no lo hace. Pero cuando le dices, no hagas tu tarea, lo hacen, ¿no? Es una persona así, eso es su metaprograma, ¿sí? Solo ténganlo en cuenta, lo he anotado porque a veces, quién sabe, van a tener un cliente eh, mid-matcher o con polaridad. Muy bien, entonces, con eso estamos avanzando muy bien. Acabamos de terminar la parte 2. En la parte 3 nos están esperando ya las inducciones avanzadas. Así que vamos a entrar en un momento a generar inducciones más avanzadas. Ya tenemos, ya hemos ido estudiando lo que es la preparación para poder facilitar el trabajo de trance en nuestros clientes, en las personas con las que estamos comunicando, ya sea como coaches, hipnotizadores, psicólogos, etc. Así que con esto terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la parte 3, la próxima semana, el día miércoles. Ya saben, si ustedes tienen preguntas, me las pueden dejar ahora en los comentarios o me las pueden dejar en mi Instagram porque estaré respondiendo todas las preguntas como las sigo respondiendo ya desde hace un tiempo. Así que muchísimas gracias por ver esto, escuchar esto y recuerden si quieren ver la parte 1 o los otros libros analizados pueden verlos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, podcast, etcétera, etcétera, en lo que sea mejor para ustedes. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Un abrazo.
0: de principios para tu éxito con Fabián te esperamos en el siguiente podcast con el único propósito de que sigamos creciendo juntos recuerda, recuerda luego de aplicar estos principios, tu vida tu, tu vida nunca será la misma muchas gracias